0: You must know Gatsby.
1: Vive le cinéma français.
0: Pensez pas que vous avez effacé une mal comme ça autour de vous.
2: Bargouto! Bargouto! Tente de déterré,
1: Robert. Why is so
2: serious?
0: Vous avez vu une vraie licorne vivante? Or is it blue? Maybe we are not good enough.
3: I'm Captain
1: Jack The Sparrow vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, le calendrier des sorties, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux, et bien vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter d'ailleurs. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux nous mettre dès maintenant une note 5 étoiles par exemple pour nous soutenir au mieux pour que nous perdurions. On est ici entre amis et on tient des petits débats improvisés comme tout le monde, le fait à la sortie du cinéma ou juste avant que le film ne commence. C'est ça l'ambiance de Clapement 5, une atmosphère détendue mais avec quand même beaucoup d'infos à la clé. On retrouve notre invité Nicolas Bernaud. Comment vas-tu Nicolas en ce petit mercredi
4: Bah Ça va très bien, très très bien. La forme Bah oui, très bien.
1: Eh ben on va, eh ben, je vais te présenter, écoutez les clappeurs qui, qui t'entourent aujourd'hui. Nous avons une comédienne, Paula Fraison. Oui, bonjour. Nous avons aussi un, direct, un producteur artistique de chez Canal+, Florian Guillaume. Bonjour. Et nous avons dans notre caddie aussi une journaliste, c'est Lisa andré -Azzoli. Tout à fait, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est en forme euh, Oui. Oui, oui. C'est un vrai.
2: podcast détendu, mais dans lequel on place quand même le verbe « perdurion ».
1: C'est ça
3: qui est beau.
4: À chaque ça fois, écoutez,
1: je place des petits trucs comme ça. Surprise, je, hein. je peux faire des dédicaces à des gens, genre « Clotilde, dédicace pour Clotilde ». Mais voilà, je, je balance des trucs. C'est vrai qu'avec Florian,
4: quand t'as dit « perdurion », c'est regardé genre ouais. « joli coup ». J'ai <rire> senti que… Ah ouais. Mais j'aime bien
1: placer des… Scrabble. Euh, voilà. C'est <rire> ça. C'est vraiment ça. Quoi. Euh, et ben, on va se poser une question, écoutez. Euh, sur le cinéma français… Est que, quel est l'état artistique du cinéma français aujourd'hui Je vais préciser, puisque ça semble un peu gros comme ça, mais on reproche beaucoup au cinéma français d'être euh, soit des comédies purement commerciales, mmh. soit des films d'auteur. Chiant, c'est un peu le cliché qu'il y a du cinéma français. On va se demander déjà si c'est le cas, et si c'est le cas, est-ce que ces comédies commerciales sont que mauvaises, et est-ce que ces films d'auteur sont que chiants C'est peut-être pas forcément le cas, donc on va se demander ensemble, on va se poser la question ensemble. Déjà, j'ai une première question, Nicolas, pour toi, euh, quelle est ton impression là-dessus Est-ce que c'est un cliché que tu as, c'est un regard que tu as sur le cinéma Moi,
4: j'ai l'impression que, euh, que c'est le débat euh, éternel euh, oui, sur le ça. cinéma français, <rire> Comme euh, les générations d'avant regardent la jeunesse d'aujourd'hui en disant ah, « mais c'est n'importe quoi, notez pas c'était quand même autre chose ». Moi je suis un peu passéiste dans le cinéma, mais pour les raisons que j'ai évoquées euh, euh, sur euh, tous les films que j'ai vus dans mon enfance, et j'en ai vu beaucoup, 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 moi je, je trouve que le cinéma français va quand même très bien, parce que oui, il y a toujours eu son lot en fait, de grosses comédies un peu qui tâchent, euh, populaires, il y a un public pour ça, j'en fais pas forcément partie, même si j'adore les grosses comédies populaires, mais j'aime pas quand elles sont bétifiantes et parfois un peu malaisantes sur le, sur le message. Mais euh, je trouve qu'on a vu quand même des films dits d'auteurs, en tout cas indépendants, c'est-à-dire à, à petit budget, qui défendaient des sujets qui étaient pas non plus euh, si euh, pointus, euh, qu'on ne puisse pas euh, rentrer dedans et, et y prendre du plaisir et euh, moi je trouve qu'il y a quand même eu des très très grands films ces derniers temps euh... il y a des films français en 2019 qui t'ont marqué en 2019. Euh...
1: Bah, T'as cité euh, dans le questionnaire Spielberg, tu citais Crawl d'Alexandre Ajac qui est français. Ouais. Après, le oui, film non, est est pas sûr, tout à fait français. Euh... C'est
4: sûr. Bah, en fait, le truc, c'est que je me perds sur les dates de sortie ou quoi. mais. Euh, bah, dis, coup... Je sais que moi, j'ai beaucoup aimé Les Invisibles. Euh, oh, qui est sorti cette année. Ouais. Voilà. Euh, Discount qui est sorti un petit peu plus. Euh...
1: C'est les deux films de euh, Julien. Euh... Euh, Lou
4: Denis. Non. Oui, non. Ah, je,
1: vais, je vais retrouver son nom.
4: Rah, moi, je, retrouve. je suis nul. Et euh, ça, c'est deux films que j'ai beaucoup aimé. Euh, Jusqu'à La Garde, il y a quand même ouais. eu des films euh, qui sont incroyables parce que c'est pas des films intello pour moi, c'est pas ce qu'on appelle des films intello chiants.
1: C'est Louis-Julien Petit pour voilà, Discount voilà. les Invisibles.
4: Super et du coup j'invite vraiment les gens à aller voir Discount qui pour moi ils sont plus réussis des deux. Ah ouais. Ouais parce que mais après ça ça sera un débat mais oh oui, euh, mais, mais, mais en gros voilà Discount et les invisibles ne serait-ce que pour le sujet ne serait-ce que pour le casting parce que c'est des comédies sociales. Ce sont des alors Discount est une comédie sociale les invisibles la comédie euh, on la sent moins. Ah il moi y, y a moins de. il ouais, ouais, y, euh, y a un peu en... moins de comédie mais euh, mais voilà c'est des ce sont de beaux films avec des sujets évidemment importants. Je trouve que ça a le mérite aussi de mettre en lumière un casting de gens euh, qu'on connaît pour certains, mais qu'on connaît pas tant que ça, et, euh, et on voit aussi qu'il y a des très très bons acteurs, des très bonnes actrices en France qui méritent encore d'être un petit peu plus connues, et, et ce genre de film permet aussi euh, à ces, ces artistes-là d'exister. De, euh, même là, là, le film de, de Sarasuko euh, euh, les éblouit, les qui... euh, avec la bande-annonce, moi j'ai envie de le voir. Je qui d'ailleurs joue dans Discount, dans Discount et, et dans Les Invisibles, mmh. qui est une super comédienne. Là, elle a écrit et elle réalise ce film qui est très dur. Euh, je trouve que, les, en fait, pour moi, le cinéma intello, c'est-à-dire c'est un cinéma où si on n'a pas les clés, soit du cinéma, soit les clés même intellectuelles, des références ou des nuances proposées psychologiquement par les personnages, on se fait chier. Mais là, tous les sujets dont, dont on parle dans ces films-là, jusqu'à la garde, je pense que ça touche énormément de couples déchirés par le divorce, avec euh, le père qui est un peu limite avec son gamin, etc. Euh, je pense que les, les bureaux de police sont remplis de ce genre d'histoires euh, euh, tristement banales. Et donc forcément, je me dis que ça parle à des gens. Euh, pour
1: toi, c'est plutôt un, un cliché qui n'est pas qui Oui, pas je pense que c'est un
4: cliché, mais même à l'époque euh, euh, du cinéma qu'on disait, justement, cinéma français intellectuel, c'est-à-dire le cinéma de la Nouvelle Vague... Euh, euh, Truffaut, Godard, etc. Il y avait dans le même mouvement aussi un cinéma populaire de gangsters, de, de, euh, de comédies musicales, de, de choses comme ça. Donc je pense que pff, oui, on peut déplorer peut-être qu'on qu ne fait un peu moins bien les comédies qu'il euh, y a 20 ans avec, euh, la troupe du, 20 ou 30 ans avec la troupe du Splendid. Enfin, on même. peut avoir des nostalgies comme ça, mais. Euh,
1: on va, on va en parler avec ouais. Paula, mais moi j'ai ouais. l'impression, non non, mais pour rester sur ce que tu dis, que les euh, les comédies, par exemple, quand il y avait des films avec Louis de Funès, c'était pas très bien vu à l'époque. Je dis Louis de Funès parce que je sais que Paula, est est, ça, oui. est une passionnée. C'est, j'ai pas à l'époque, c'était pas très bien vu. Peut-être que c'est cas aujourd'hui des comédies qui sortent. C'est des, 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 des grosses comédies.
4: Hein. C'est euh, on reprochait à Belmondo et à Aventura de faire des films commerciaux et Belmondo il disait, je comprends pas ce que ça veut dire un film commercial en fait dire un film qui plaît aux gens et qui fait des entrées, bah alors si vous voulez alors je fais du cinéma commercial. Ouais, oui. Mais parce qu'il il y, y a un truc où il y, y a une différence entre populaire et bête, mmh. c'est qu'effectivement je pense qu'il y a des comédies ces derniers temps qui malheureusement ont eu du succès et qui sont très bêtes et qui euh, en fait sont un reflet un peu dangereux euh, de, de où on en est aussi dans la pensée et dans le rat des pâquerettes de la pensée. Mais il y a encore des comédies... Il euh... n'y a pas que ça, quoi. Oui. Ouais, ouais, voilà, il n'y a pas que ça. Et je pense en plus que ça ne sert à rien de se le dire parce qu'il y aura toujours des films comme ça, je pense, vraiment. Paula, toi, quel est ton avis sur la question
3: euh, bah, Je partage plutôt l'avis de Nicolas. Euh, tu parlais, en fait, des comédies du Boule de Funès. Euh, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'étais à l'université euh, en cinéma et euh, bah ouais même dans les jeunes chercheurs en fait ils vont dire ah ouais euh, les vieilles comédies et tout avec Louis de Funès et tout mais moi je suis désolée ça a fait mon enfance ce truc là mmh. et, euh, et mais euh, c'est génial et je trouve que de Funès peut-être que dans la vie il était pas très cool <rire> il était un peu tyrannique mais à l'écran c'est une bombe comique ce mec ouais. et, euh, et, et, et gestuellement et tout c'est dans ses mimiques de, dans la précision qu'il a avec son corps je suis désolée mais c'est c'est pas négligeable en fait et, 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 et c'est un acteur qui, est très, qui était très talentueux mmh. et qui a, qui a fait des, des films qui sont bah ouais, populaires quoi. Et, et je pense aussi qu'on peut également avoir les rêves littéraires ou, ou cinématographiques des films bah, dit intello ou un peu du, du bon et vrai cinéma et on peut quand même trouver ça chiant euh, donc euh, pour moi, euh, ouais, ça, ça enfin, l'un n'empêche pas l'autre et, euh, et euh, ouais non, moi j'ai eu des films aussi. Bah, tu citais jusqu'à la garde. Moi, ça m'a ça m'a bouleversé ce film-là mm. parce que putain les violences conjugales, c'est plus que d'actualité et, et il faut en parler et euh, ça en parle très bien et ça, ça en fait sur le ton. Enfin, moi j'avais l'impression d'être devant Hitchcock tellement ça me mm. ça me ça m'avait glacé.
1: Je pense que ça a été le cas pour tout le monde parce que ce qui est très fort, c'est qu'il est sorti, euh, je crois qu'il est sorti en janvier-février 2017. Mmh. Ouais. Et euh, il a réussi un an plus tard au César 2018, parce qu'il n'était pas éligible du coup au César 2017. César 2018 a remporté plusieurs prix, dont celui ouais. de la meilleure actrice pour Aléa ouais, Drucker. Donc c'est un film qui a marqué quand même, même un an plus tard, euh, les votants de l'Académie des Césars s'en souvenaient. Bien sûr. Ah oui. Euh, et, oui et puis,
3: bah non, mais même après, sur euh, d'autres choses, c'est un, un film sérieux comme euh, on en avait parlé. Euh, euh, plutôt euh, l'an dernier, mais sur euh, les, les Chatouilles, notamment. C'est ouais. un film que je trouvais, mais euh, c'est tiré d'une pièce, etc. Éric Métayé
1: euh... oui. ouais. et, euh... et, euh, et celle qu'il a, qui, oh, qu a vécue. Euh, euh... Je vous dis ça dans un instant, écoutez. Mais, mais euh, toujours est-il que voilà, ça, c'est
3: des films sur des sujets euh, euh, un peu... Euh lourd et tout, mais où il y a quand même des moments où on arrive à déconner un peu dedans. ou mmh. bon Peut-être pas jusqu'à la garde, mais dans les chatouilles, il y a 2-3 <rire> moments où, où il ouais, y a un peu plus ça de... Andréa
1: Abesco. Voilà, c'est mmh. ça,
3: merci. Il y a des moments un peu plus, euh, plus gays. Et puis sinon aussi, bah, le cinéma français, je suis désolée, mais on a quand même Hugo Gélin. <rire> ah ouais, c'est enfin, vrai. Voilà, non, mais vrai. fan club Hugo Gélin. Mais ouais, bien euh, sûr, bien sûr. J'adore euh, Hugo Gélin. Bah ouais, ou euh, je sais pas, Quentin Dupieux. Euh, mmh. Il y a, y a encore des gens qui arrivent à faire un cinéma où on peut, on peut rire et où on fait des trucs absurdes et tout, et où ils il y a une forme de liberté de créativité et c'est pas euh, c'est pas soit la grosse comédie grasse ou mmh. soit euh, euh, le truc hyper prout-prout où euh, on, on se fait chier pendant deux heures parce qu'il se passe rien donc euh, non bah je... Florian voilà. tu as
1: réagi <rire> sur Hugo Gélin tu partages oui aussi bah ça, bah euh... parce que
2: si, si certains auditeurs avaient entendu euh, l'émission était presque parfaite Dans le l podcast, podcast de l'an hein. <rire> dernier ils savent que je suis un grand fan du Gélin <rire> non moi je voulais Essayez d'être un tout petit peu objectif parce que la question est un peu compliquée euh, quand, quand tu dis « est-ce que c'est une réalité qui... ?» C'est -ce... une
1: question qui repose sur un cliché. C'est est est ça. Est-ce que c'est est -ce donc... est
2: une réalité que le cinéma français, ce sont des grosses comédies populaires et des films chiants J'essaie de prendre juste un critère objectif. Quel est... Quels sont les, les meilleurs films du box-office en 2018 Parce que bon, 2019 n'est pas terminé. donc on... C'est compliqué de prendre ces chiffres-là. En 2018, sur les dix premiers films euh, français, il y en a cinq qui sont français, cinq qui sont étrangers. Les cinq qui sont français, c'est « L'étuche 3 », la petite famille, Le Grand Bain, Astérix et le secret de la potion magique et Taxi 5. Donc il y en a 4 qui sont des comédies populaires. Populaire, Ça ne veut ouais. pas dire, pour rester dans le, le la question de base qu'artistiquement. Que la question
1: est-ce que artistiquement, est-ce que ce ces sont films, là, on les, les meilleures comédies? Mm -hmm.
2: Simplement, on voit que 4 films sur 5 français dans le top 10 de 2018 sont quand même des comédies, euh, des comédies populaires donc est-ce que c'est vraiment un cliché Peut-être pas j'en profite pour dire, comme il y a quand même Astérix et le secret de la potion magique qui se glisse ici que en France on est aussi fort pour faire des films d'animation, ouais. on est bon euh, Cette on... année il y
1: a eu les hirondelles de Kaboul par absolument. exemple euh, Absolument, il y a un,
2: un an ou deux on a eu aussi euh, ma vie de courgette qui a été, euh, qui, qui a été magistrale mmh. réalisée par Claude Barra, ou Barra je ne sais, sais plus comment on dit euh, Astérix euh, d'Alexandre Astier est, euh, est absolument euh, fabuleux donc, on est aussi très fort en France pour faire euh, des films d'animation et il ne faut pas l'oublier.
1: Il y a Joseph, un film qu'on fera gagner pendant le, le Blind Test qui va être diffusé au Forum des Images le 14 décembre et qui est, euh, qui est un film d'animation français qui sortira en 2020 et qui euh, est particulièrement euh, réussi.
4: Mais parce que... Et... Pardon, Pardon. Excuse-moi, Parce que en gros, dans, dans, dans ta question, c'était de dire euh, est-ce qu'il y a d'un côté des grosses comédies et de l'autre côté des, que des films chiants euh, dans le cinéma français
1: Ça, c'est le cliché. La question, c'est est-ce que, euh, est -ce que ce cliché est vrai Donc oui, est-ce qu'il est qu n'y a que ça Mais au-delà de ça, plutôt, est-ce qu'on aime ça Est-ce que ce, ce sont de bons films selon nous Donc c'est un point de vue, bien
4: sûr, très subjectif. Parce que mais... les grosses comédies ont, ont toujours fait beaucoup d'entrées. Ben, Donc euh, ouais. euh, Après, effectivement, le débat, il est comme tu dis, est-ce est que ce sont de bonnes comédies ou de mauvaises comédies, en tout cas ce qui est sûr c'est que la comédie ça fait toujours plus d'entrées donc c'est les producteurs sont toujours moins frileux à l'idée de produire de la comédie plutôt qu'un drame.
1: Après un, -ce un que... succès euh, c'est pas forcément une comédie. On, on demande pas le top euh, du euh, mm. des films qu'on fait le plus d'entrées. Mais par exemple cette année le chant du loup qui a fait plus d'un million d'entrées ça c'est une réussite c'est un succès mm. et c'est un film qui, euh, qui bah, que moi j'ai adoré que je trouve particulièrement intelligent et qui est pas du cinéma français qui est pas de la comédie qui est un thriller plutôt qui se passe dans des sous-marins qui ne c'est ben Anthony sûr, ouais, ouais. Bajon
4: je crois. Entre... C'est son premier film.
1: Oui c'est ça. C'est incroyable.
4: Civil, euh... Mathieu Cassovic, c'est une histoire vraie.
1: C'est une, mais... euh, une histoire vraie.
4: Une histoire vraie ouais. bon. Ça s'est vraiment passé. En <rire>
1: bon. oui, gros, je... ça
4: s'est vraiment passé. On parle bien du, euh, du sous-marin qui a envoyé un mauvais signal. Euh, euh, oui, de détresse près des côtes russes qui a failli déclencher une troisième guerre mondiale
1: ah bah, dans, dans l'histoire en... du chant du loup <rire> l'histoire du chant du loup, du loup c'est pas exactement comme ça, c'est euh, volontaire euh, oui mais c'est en fait ça part, ça part un, d'une
4: histoire, histoire vraie, vraie. ça part d'une histoire vraie, c'est à dire que ce, ce procédé volontaire qui était une stratégie hyper euh, ma, ouais. malfaisante en gros pour déclencher le conflit a existé et, euh, et du coup toi tu l'as aimé le chant du loup euh, oui j'ai aimé, alors il se trouve que euh, ma carrière particulière euh, fait que j'ai fait des voix
1: ah, d'arrière-plan
4: okay. sur, ce, sur ce film Donc j'ai pu en voir une bonne partie parce que le réalisateur avait une vision très précise de ce qu'il voulait et pour les voix Et, et donc euh, j'ai fait deux jours de euh, ce qu'on appelle de post-synchronisation et d'ambiance Donc j'ai pu un peu rentrer dans, dans le film, en plus on était dans une salle en atmos, donc euh, il y avait vraiment un son très particulier et j'ai trouvé ça... Moi, j'adore les, les films en plus de sous-marins, de tensions comme ça, à euh, poursuite d'Octobre Rouge, Rouge, bien sûr. Oui. <rire> voilà. Anthony Baudry, c'est ça le... le
1: Antonin. Voilà. Antonin. Antonin. Mais, Antonin Baudry. Et, euh, mais j'ai une question... Du coup, euh, ce film-là, par exemple, ne respecte pas ce, euh, non, ce, cette par, vision parce, parce mais...
4: qu'effectivement, moi, j'allais y venir, mais là, on a coupé Florian, donc on va revenir sur ah Florian. Non, non, mais, mais t'inquiète, je t'en prie. J'allais y venir parce que je... je voilà, c'est sûr que si on schématise comme ça entre comédie, ah. film intello, oui, on peut trouver euh, tous les clichés, notamment dans le box-office et, euh, et dans euh, des films un peu comme ça, un peu un téléo, un peu dur, un peu profond, un peu, un peu euh, on chuchote au lieu de, de projeter la voix. Mais il y a aussi au milieu de tout ça, comme tu l'as dit euh, très justement, Florian, euh, le film d'animation en France qui est quand même très fort, qui s'exporte très bien et qui souvent est, nominé, est nommé euh, pour les Oscars. Et puis euh, les films de genre, pas forcément de... Euh, D'horreur, mais même s'il y a une culture en tout cas en France du film d'horreur, même si ça reste un truc de niche, on parlait d'Alexandre Aja, euh, ça, on reste quand même des références dans plein de domaines, euh, et il y a un public pour ça, et on peut pas le mépriser sous prétexte que euh, ah oui,
1: c'est un sûr. peu moins
4: mis en, en lumière, parce qu'il y a des cinéastes incroyables qui justement abordent le genre comme ça... Euh,
1: mais... Mais vu qu'on parlait du, du box-office aussi de, de 2019, je vais, je vais le citer. Pour, pour l'instant, effectivement, en 2019, il n'y a pas beaucoup de films français. Il n'y a que euh, Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu qui a fait 6 millions d'entrées. Mais à part ça, les, les, films, on, un peu, les films français ont un peu de mal à s'imposer dans ce, dans ce top 10, en tout cas. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas dans le top 10 qu'il n'y a pas de réussite. Et effectivement, ça, voilà. on citait. Euh, euh, moi, par exemple. Celle dans que les... vous
3: croyez. Celle
1: que vous croyez de, ah, bah oui. de, de Safine Ebou, qui est, qui est particulièrement réussie. Bah, que moi, j'ai trouvé, euh, toi aussi, je crois, Paulin. Oh, bah, est, oui euh, Juliette Binoche forever et euh, voilà. Juliette Binoche et François Civil et qui a fait oui. 219 000 entrées au, au cinéma donc euh, ouais. je pense ah que oui. pa par rapport au budget c'est bon hein, parce que le budget ah est, oui. est pas hyper je crois qu'il est à okay. 5 millions le budget okay. donc euh, c'est je, je crois qu'ils ont dû ils ont dû bien s'en sortir mais après il y en a d'autres Yves par exemple vous avez vu Yves ou pas euh, le sur le frigo Alors, je l'ai euh, pas encore frigo vu frigo qui parle ah non, non, qui je pas qui vu est très non drôle qui a fait 60 000 entrées donc là je je sais pas s'il si il a fonctionné au niveau du box office je sais ah non non il a pas fonctionné Meké je pense pas non 60 000 non Meké qui est quand même très drôle et qui, qui est de qualité et qui est pas un film d'auteur. Ah bah en... non, non, non. Mais même, même Le Grand
4: Bain, euh, par, euh, pardon. Non, enfin, ça, c'était encore... l'année
1: dernière, Le Grand Bain qui avait très mmh, bien marché. Qui, qui ouais. cité
4: dans les chiffres là de Florian. Je trouve mmh. que c'est un, un très bon film. Après, maintenant, on peut lui reprocher plein de choses hein, si on rentre dans le, dans, le, dans le vif du sujet. Moi, je, je le définis un peu comme ça et j'adore euh, quand même cette boisson. Mais pour moi, c'est un peu un Coca Zéro. C'est-à-dire qu'il y a... Il y, y a beaucoup de saveurs, il euh, y a tout ce qu'on aime en fait, dans, dans, dans un soda. Et après, au final, quand on l'a bu, on fait ah, « j'ai passé un bon moment, mais qu'est-ce qu'il en reste ?» On ne sait pas trop. Ouais. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était un vrai film de cinéma. En fait, ce qui manque, on parlait de De Funès, moi ce que j'adore euh, dans les films de cette époque, soit De Funès, Bourville et même tous les, les grands films de De Broca, euh, c'est qu'il euh, y a une générosité, en fait, mmh. et dans la production... Et dans l'ambition le, 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 cinématographique en elle-même, là ce qui est assez... T'as pas trouvé
1: dans Le Grand Bain une générosité si, si, justement. Ah oui, ah oui, c est c est ce que
4: j'allais dire, c'est que j ai, j ai, ça m'a fait plaisir parce que c'est du vrai cinéma. C'est-à-dire, en tout cas, avec la caméra, la lumière, les décors, il y a une ambition de, de, de grand cinéma. Après, c'est plus dans l'écriture des personnages qu'on peut avoir des reproches, je trouve, entre guillemets à faire, moi j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment quand je l'ai vu, j'étais très content de le voir, et je suis ressorti, j'étais un, euh, un peu euphorique aussi de voir cette, euh, cette bande d'acteurs, d'actrices que je trouvais vraiment tous très bons, et avec une mention spéciale pour Virginie Fiera, je trouve qu'elle est incroyable ah, ouais, ouais. dans ce film, notamment la scène où elle a repris l'alcool, que je trouve hallucinant, donc en plus ils assument des moments de, de drame profond euh, et tout, c'est juste parfois pas assez fouillé, mais ce, ce qu'on pourrait reprocher, je pense, aux grosses comédies, mm -hmm. c'est qu'on se dit c'est con, ça marche, vous voulez pas faire du grand cinéma aussi donc, il euh, y, y a toujours ce côté un peu... On, on voit déjà la formule euh, dans le nombre de décors, euh, même mais... dans la DA, euh, de ces choses-là. Alors que, que tu regardes La Grande Vadrouille ou Papy fait de la Résistance, j'en parlais euh, dans, dans, dans l'autre émission, mais euh, c'est des films d'aventure avant d'être des comédies. C'est d'abord des grands films d'aventure de genre aussi, des oui. films de guerre. Des... Ça n'arrête pas, c'est en permanence. Des courses-poursuites de voitures, des, des gunfights, des machins, des trucs. Et là, il y a ce côté, moi, euh, que je trouve populaire, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'on nous en met plein la tête, c'est spectaculaire. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est pas spectaculaire, quoi. Lisa, toi, on t'a pas encore entendu.
0: <rire> non, j'attendais sagement mon tour. Euh, parce que moi, je suis assez mitigée, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites. Euh, je voulais juste rebondir aussi sur le fait des dessins animés, parce que c'est vrai qu'on est très bon en France, et je voulais juste préciser qu'on a l'une des meilleures écoles qui forment mm. les gens au dessins animé c'est l'ESMA, elle est pour l'instant, elle est à Montpellier. Donc c'est important, déjà peut-être qu'il y a des auditeurs qui, bah qui, oui, veulent, vrai, qui veulent faire ça, mais donc du coup c'est pour ça aussi qu'on est bon, parce qu'on est, on est très bien formé au dessin animé. Je suis tout à fait d'accord aussi avec Nicolas, dans le sens où il y a des comédies à Raël et les Pacla... pardon très bêtes, et il y a des comédies qui sont vraiment plus intéressantes, etc. Moi par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon oh, Dieu C'est vrai que c'est le truc, on va le voir une fois parce qu'on est curieux, mais pour moi, ça reste pas dans ma mémoire euh, de euh, la bonne comédie française. Euh, après, je suis aussi tout à fait d'accord avec Nicolas dans le sens où je trouve que le cinéma français, c'est très. C'est souvent la même chose. Dans... Pas dans le sens où il y a des histoires différentes, mais j'ai l'impression qu'on manque euh, d'imaginaire. En fait, t'as euh, l'impression
1: que le, le cliché, bon, t'es pas tout à fait d'accord, mais non, parce ça... que
0: il y a effectivement quand tu regardes des, des bons films français, il y a des images qui sont percutantes. Mmh. Y a, tu tu peux ressortir triste, heureux. C'est vrai que on a on a ce côté artistique dans le sens où on a l'œil pour faire des belles images, pour euh, faire des très très bons films. Mais enfin, c'est souvent euh, les, des histoires. Euh, bah, social de de, de, de voilà femmes violentées de de, de de pédophilie de donc en fait on moi je trouve même si euh, j'adore euh, j'aime beaucoup euh, aller euh, voir le des films français etc mais on manque de cet imaginaire et du coup on a ce manque d'évasion un peu de bah c'est pour ça qu'en fait on va voir des blockbusters américains c'est parce que euh, j'ai l'impression que, malheureusement, on a, en France, on n'a pas ce côté... Euh, y a quelques on va visiter les étoiles, mais,
1: quoi. Il y a quelques tentatives, mais, mais pas ouais, assez et voilà. Je
2: voulais juste rebondir sur euh, ce que vient de dire Lisa, qui me fait rire, sur le côté... Euh, le cinéma français, c'est tout le temps la même chose. Peut-être que certains auditeurs connaissent, il y a un générateur de scénarios de films français qui s'appelle Pierre Panda, oui. pierre-panda.fr. Et là, par exemple, je peux le faire en direct pendant qu'on est en train voilà, de faire l'émission. incroyable,
1: exclu <rire> Oui, par exemple,
2: ceux qui ont envie de se lancer dans euh, le, le, la réalisation du scénario que je vais vous citer, qui s'appelle Célibatante. Euh, Clémence, Camille Cotin, est avocate <rire> célibataire à Paris. Elle habite le 11e. Parfois, elle couche avec Pierre, puis au marmaille. De temps en temps, elle boit des verres avec sa copine Sophie, Alexandra Lamy. Et vous cliquez juste en dessous sur « Génère un autre scénario de film français » et vous aurez une autre histoire. Et Mais ça, c'est une histoire
1: bah, c'est le premier film
2: oui, malheureusement c'est malheureusement c'est pas le meilleur Moi je, euh, je... ne réaliserai pas ça
4: dommage pour le à, cinéma. À Adrien Ménuel qui avait fait un faux générateur de scénario avec Christian Clavier où à ah ouais chaque fois c'était ah toujours oui. la même chose, c'était genre Christian Clavier, un mec bourgeois d'une soixantaine d'années, voit débarquer dans sa famille et ouais. c'était toujours non, non, non. Ouais. Donc ouais. ça vaut ouais. être
2: un cliché, c'est quand même très ancré euh, en France Moi je voulais juste Rajouter un petit truc, on, on est un pays, euh, en tout cas on le dit souvent à l'international, euh, où on, on a le droit de manifester beaucoup, tout le temps on nous voit à l'étranger comme des râleurs sur de nombreux sujets. Eh ben, je trouve qu'on sait aussi se servir de ça pour réaliser des films militants euh, qui sont de très bonne qualité. Il y a quelques années, il y a 25-30 ans, La haine. Aujourd'hui, ça a été repris euh, sous plein de formes, que ce soit Les Misérables, les misérables. vraiment les jeunes, en ce moment, que ce soit 120 a, battements par dont minute. Dont on a fait la critique. Dont on a fait la critique, putain. et d'ailleurs on s'est écharpé un petit peu. Mais, euh, <rire> euh, donc 120 battements par minute de Robin Campillo. Il y a eu le film que moi j'ai préféré depuis 10 ans, qui est Divine, d'où ou ouais. oui, Houda. Ben il ouais. euh, y avait « Police » un petit peu avant avec mywen mmh. et on sait se servir de, de, de comment dire de, de, de ces films de société enfin euh, de ces faits de société pour en faire des films de très bonne facture et si on reste que sur le côté artistique qui est la, la question de base de ce débat on est capable de faire des objets cinématographiques, moi aussi je vais me claquer, euh, de, de très haut de volée
1: Mais euh, ouais, ni, ça. moi oui. je pense notamment avec Nicolas Bedos, qui je trouve que artistiquement euh,
4: travaille énormément ses films. C'est vrai, il y a aussi un truc, je rejoins ce que tu, euh, ce que tu disais, euh, Lisa. Lisa. <rire> Lisa, putain, pardon, tapé tout Inès, tout. je t'appelle Inès, je ne sais pas pourquoi. Euh, peut et peut-être une tête d'Inès. Hein. Et en gros, en gros, ce qui manque, c'est ça, c'est un, une personnalité de réalisateur de comédie. Ouais. C'est à dire que euh, justement, pour prendre vraiment les classiques, euh, Gérard Houry, euh, Georges Lautner, euh, ouais. on savait reconnaître quasiment immédiatement en fait que c'était une comédie ouais, à la Gérard houri à la Philippe de Broca, à, à, euh, ou même euh, à Zané Vicious, qui a, qui a une personnalité dans sa manière de traiter la comédie aussi, euh, que, que je trouve euh, qui, qui manque justement dans ce qui est un peu au-dessus du panier en termes de ce qui cartonne en ce moment. C'est que j'ai souvent l'impression de voir un téléfilms quand je dis un téléfilm, c'est péjoratif parce qu'il y a des téléfilms qui sont très bien mais il mais y, y a un truc, il euh, y a une grammaire archétypale, un peu, pff, un peu voilà. facile, ça, ouais. ça dérange pas c'est pas moche c'est pas très beau, c'est des décors euh, souvent dans des appartements bourgeois qu'on a vu 800 fois, comme dans Le Prénom comme dans euh, Le Dîner de Con, comme dans tous ces films et on se dit mais sans si déconner, il n'y a pas une DA il n'y a pas un truc, un parti pris et c'est pour ça que par exemple Discount qui est quand même une comédie dramatique mm -hmm. déjà les, les moments de comédie sont vraiment marrants les Moments dramatiques sont assumés à fond et la lumière est belle. Il y a une vraie photo, c'est hyper beau. C'est du vrai cinéma, c'est du beau cinéma. Et je pense que oui, il, mais il y a plein de cinéastes qui ont cette personnalité là. C'est juste que faudra que vienne le moment où des, des producteurs se disent euh, Ouais, j'ai envie de faire de la comédie, bien sûr, j'ai envie de que ça gagne de l'argent, mais, mais j'ai envie quand même qu'on qu 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 nivelle pas par, par le bas, enfin vers le bas. Euh, ce genre de ce genre de, de, de le genre en fait comédie parce que maintenant effectivement ça crée une espèce de clivage il y a des gens qui aiment ouais, des qui comédies a... mais qui ont un peu honte de le dire genre qui vont aimer je sais pas Pattaya Taxi 5 mm. euh, et j'en passe et puis il y a les autres qui vont être en rejet total moi je suis pas en rejet total par exemple il y a plein de choses qui m'ont enfin j'ai vu Taxi 5 et Pattaya j'ai fait oh, ok bon c'est pas du tout mon délire mais j'ai compris pourquoi il y avait des choses qui pouvaient marcher Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu J'ai pas compris parce que j'avais l'impression de voir du théâtre de... du haut théâtre ce soir d'il y a très longtemps. Oui, et et j'avais l'impression, euh, une fois qu'on a fait La Cité de la Peur, qu'on a fait euh, euh, Mission Cléopâtre, comment on peut revenir encore à, une, à une, ce genre de comédie ben En fait, tout simplement parce qu'on a une population euh, vieille qui va... Non mais c'est vrai, qui, ouais. va, qui va en masse au théâtre de boulevard voir des grosses comédies un peu comme ça. Parce que joli. justement, c'est la même pièce depuis 50 ans qu'ils vont voir. Hein, mais parce que ça... Ça les garde dans un confort, ils comprennent, ils ont les codes, ça les fait marrer, etc. Donc moi, je n'en veux pas au public de faire ça, mais je pense que comme le faisait le théâtre il y a longtemps, euh, c'est aussi au cinéma un petit peu de rendre ça plus exigeant en apparence et le public suivra, le public il a envie d'aller au cinéma. La preuve... Euh, on continue d'aller au cinéma Moi, quand
1: on fait de toute façon de nouvelles choses on voit que le public répond souvent mmh. quand même assez euh, positivement euh, c'est le cas avec euh, le, le chant du loup Mais on, va, on va demander la question à vous euh, les intéressés vos auditeurs euh, dites nous en commentaire euh, votre réponse à cette question là est-ce que vous avez l'impression que le cinéma français c'est ce cliché là ou est-ce que ça va un peu au dessus vous pouvez nous répondre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le club 5 c'est déjà la fin de cet épisode merci à tous de l'avoir suivi merci à toi Nicolas d'avoir été avec bah non, merci nous à vous. on se retrouve dès vendredi Nicolas. Voilà pour euh, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire ensemble vendredi <rire> eh ben On va faire un Fight Club, on va opposer ah bah, à Coco à vice-versa. Donc on se retrouve dans deux jours. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note sur 5 étoiles par exemple pour nous soutenir au maximum. Vous pouvez aussi faire sur YouTube, Spotify ou encore Deezer. On se retrouve donc vendredi pour cet épisode spécial Fight Club Coco contre Vice Versa, lequel de ces deux films aura la faveur de nos clappers et de Nicolas Bernot. Je vous dis à vendredi, d'ici là et d'ici là, allez au cinéma